0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Roman Show. Mi nombre es Andrew Roman. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque hoy tengo un episodio muy muy especial. Ay, pues dices pues Andrés, Andrew, Andrés Cortés, José María Vázquez, siempre estás emocionado porque pues es parte del show. No, pero en serio, honestamente, este episodio está, es muy muy cerca a mi corazón y la razón es porque este tema... Fue un tema que soy, soy muy apasionado. Entonces, si eres un joven, joven adulto, no te lo quieres perder. Si eres papá y mamá o tienes un hijo escuchando ahorita, no apagues este show porque te va a gustar mucho. Vamos a hablar de un libro que, que es medio famoso. O sea, bueno, si, si es muy famoso, tal vez lo tienes ahí en tu mesita al lado de tu cama o solo tienes la aplicación, lees un versículo al día. Este es, un, este es el libro más famoso del mundo. Y es el más vendido del mundo también. El, el que se ha imprimido más. Y también es el libro más ilegal del mundo. ¿De qué estoy hablando? Tal vez ya lo adiviné, adivinaste. De la Biblia. Así es, estamos hablando de la Biblia. Y no sé tú, pero yo creciendo en la iglesia, no te puedo decir cuántas veces he escuchado que mis papás o alguien me diga, oye, lee tu Biblia. Oye, ¿ya leíste tu Biblia? No se te olvide de tu Biblia, ya leíste un versículo, ¿qué leíste de la Biblia? Y como que uno se pone a pensar, a veces, como que, ok, pues, ¿por qué debo leer la Biblia? O sea, ¿qué es tan importante en ese libro que la debo leer todos los días? O sea, piénsalo, no hacemos esto con ningún otro libro, ninguno. O sea, yo nunca he escuchado que un papá le pregunte a su, a su hijo, oye, hijo, ¿ya leíste tu capítulo diario del Señor de los Anillos? ¿Ya, ya lo leíste? Oye, ¿y, qué, y qué, qué, qué te habló? ¿Qué te habló el libro? No, pues no, obviamente. Nadie dice eso de Harry Potter o los libros. ¿Quién sabe qué están leyendo los, los, los niños esos días, verdad? Pero el punto es que no hacemos esto con ningún otro libro. Pero la Biblia es algo que lo leemos diariamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y mucha gente, especialmente en nuestra cultura de hoy, trata de, de evaluar la Biblia y decir que no es importante que es como otro libro que ya está viejo, no, pues la Biblia, es que la Biblia fue escrita hace miles de años, ya no aplica para hoy, estamos en tiempos modernos, entonces si en verdad lee la Biblia y crees en la Biblia, pues sabes que estás anticuado, estás anticuado porque mira, hasta tiene polvo la Biblia, entonces no, pues no, es, ya no aplica para el día de hoy. ¿Has escuchado eso antes? Pues yo sí, yo, yo me gradué de la universidad, entonces puedo decir cuántas veces he escuchado eso de, de jóvenes adultos o profesores, etc. Y, y, y todos dicen que ya no aplica para hoy, ya está anticuado el, la Biblia y lo debes dejar, son tiempos... Es, en, no, en otras palabras, es obsoleto. Eso es lo que dicen. Y el día de hoy vamos a responder a ese de desafío. Así es, la reclamación que dicen, ah, pues la Biblia ya no aplica para hoy, vamos a hacer nuestra tarea... Vamos a tener una conversación acerca de eso y la vamos a responder. Porque tal vez tú te estás preguntando eso. Tal vez eres un joven ahorita en la cultura y sí tienes dudas. y Dices, ¿sabes qué? Pues la Biblia sí, sí está medio vieja, como que pues ya estamos viviendo en tiempos modernos y algunas... Um, algunas cosas que la cultura nos está diciendo que son buenas La Biblia dice que son malas Y luego di gente dice, no, pues es que la Biblia es anticuada Y ya no, ya no tiene la, la moralidad moderna que tiene nuestra cultura Entonces, olvida la Biblia Bueno, hoy este episodio es para ti Porque vamos a ver dos cosas Primeramente vamos a ver la lógica detrás de ese desafío Y luego... Um, por segundo, vamos a ver las evidencias que tenemos para estar seguros que podemos confiar en la Biblia. Son dos, dos cosas diferentes, pero también están conectadas. Entonces, ya, yeah, sin desperdiciar más tiempo, hay que entrar a esto. Algo importante de saber al responder preguntas como estas es, primeramente, hay que tomar un paso para atrás y hacer unas preguntas. Por ejemplo, vivimos en una cultura de slogans, de, de headlines, que, por ejemplo, o sea tal vez has escuchado «Dios no existe porque la ciencia lo desprueba». Y ahí como que ahí está ahí está la, la declaración, ¿verdad? Y todos dicen «Wow, ay sí, la, la ciencia lo desprueba, no sabía». Pero no, a ver, a ver, espérate. ¿Qué, ¿A qué te refieres cuando dices «desprueba»? ¿Que la ciencia dice que al 100% la posibilidad que Dios exista es cero o dices que es «menos probable»? Sabemos que con las evidencias científicas que tenemos, eso es otro tema, pero tenemos aún más certeza que Dios existe. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el primer paso es, es preguntar. Porque cuando preguntamos podemos exponer no solo las intenciones, pero también las suposiciones de la detrás de la pregunta. A ver, ¿a qué me refiero? Hay que tomar una pregunta simple, como cuando alguien dice, um, «Ok, bueno, si Dios creó a todo, pues ¿quién creó a Dios?» ¿Has escuchado eso antes? Bueno, eso suena como un buen punto. Suena, suena como en inglés como decían a like, Oh, wow, got him. Pero la verdad es que tiene suposiciones falsas. Porque ¿quién dijo que Dios fue creado? Dios es Dios. Si Dios fuera creado, no fuera Dios. Ese, ese es el punto. La Biblia nunca dice que, que Dios fue creado. Por eso es Dios. Porque Dios es eterno. Nunca tuvo un principio y nunca va a tener un final. Entonces, dentro de esa pregunta hay unas suposiciones falsas. eso es la primera parte. Entonces, cuando vamos a responder a desafíos como la Biblia es antecuada, hay algunas preguntas que debemos hacer. La primera es decir, ok, cuando dices antecuado, estás diciendo como la Biblia se expiró. O sea, a un punto era relevante, pero ya a otro punto ya no era. Entonces, por favor, dime... ¿Cuándo? ¿A qué punto en la historia la Biblia fue antecuada? ¿Se convirtió antecuada? ¿A qué punto? ¿En el 2010? ¿En el 2000? ¿En el 1950? ¿En los 80? s ¿En los 1500? ¿En los 1400? O sea, ¿a qué punto? Porque hay gente que dice, ah, pues ya, ya, no, ya, ya no es adecuado para el tiempo de hoy. Ok, ¿cuándo? Porque si alguien va a estar tan seguro que la Biblia ya no aplica para el día de hoy, y que ya es adecuada, ya se expiró, pues me imagino que van a tener la respuesta para cuándo se expiró. O sea, ¿a qué punto en la historia? Porque, pues por miles de años, gente ha creído en la Biblia, gente ha pensado que es muy relevante, y ya viene alguien en el día de hoy, los días modernos, y dicen que ya no, ya no aplica. Pues ya no aplicó desde ayer o desde, desde qué año. Entonces esa es la primera pregunta. Es preguntar, ok, si ya no aplica, ¿cuándo paró de aplicar? Y la verdad es que nadie te puede dar una respuesta. Y ese desafío que la Biblia está anticuada y ya, ya, ya no aplica para el día de hoy se pone aún más complicado porque debes preguntar no sólo cuándo la Biblia tuvo su fecha de vencimiento, por decirlo así, pero qué parte de la Biblia. Porque la Biblia es solamente una colección de libros. Biblia viene de la, de, de la palabra griega de Biblios, que significa libro, y por eso tenemos la, la palabra como biblioteca, que es, una, es, un, es un grupo de libros, de biblios, por decirlo así. Entonces, la Biblia es una biblioteca santa, por decirlo así. Entonces, cuando alguien dice que la Biblia ya no aplica, pues ¿cuál parte de la Biblia? Porque en la Biblia tienes diferentes categorías de libros. Tienes poesía, tienes historia, tienes uh, profecía, tienes, uh, no sé, sabiduría, libros de sabiduría... Entonces, pues, por favor, explícame cuál parte de la Biblia ya paró de ser relevante. ¿El libro de Proverbios? <ríe> o sea, ¿lo has leído? Yo leo tres versículos de Proverbios y lo puedo aplicar ese, ese mismo día. Y es parte de la Biblia. Entonces, cuando alguien dice eso, pues, por favor, sea un poco más específico. O hay, hay que decirlo así. Uh, ah, pues los libros de historia como Sa primera y segunda de Samuel y primera de, y segunda de, de Reyes, etcétera. ¿Cuándo pararon de ser relevantes? O sea, ¿cuándo la historia paró de ser relevante? En la escuela estudiamos historia todo el tiempo. Ah, pero cuando viene la Biblia, eso ya no aplica. Eso ya no es re relevante. Eso ya es obsoleto. ¿Ves el, como el doble estándar que tiene el mundo para la Biblia? Entonces, cuando alguien dice que ah, la Biblia ya, es, ya no es adecuada, ya no es relevante, podemos preguntarle, que, okay, por favor dime el tiempo cuando paró de ser relevante cuando ya se expiró la Biblia, supuestamente. ¿Y, y, ¿Y cuál libro? ¿Cuál libro? Porque son categorías diferentes. O sea, hay muchos seguidores de Budismo que los, las escrituras de, de Buda son miles de años viejos y todas todavía son relevantes, supuestamente. Pero cuando viene al libro de Salmos o el libro de Eclesiastés o algo así, ah, ya, eso no es relevante. ¿Ves el doble estándar? Entonces, como cristianos no podemos tener la confianza. Sí podemos tener la confianza que la Biblia, Biblia sí es re relevante. Porque ese desafío que la Biblia es, ya no es adecuada y ya no es relevante, tiene a otro pro problema. No solo no puede comprobar el día que supuestamente la Biblia ya no, ya no paró de aplicar, pero también se abre a más preguntas. Por ejemplo, cuando estás hablando de la ley moral, porque eso habla mucho de... En la Biblia, ¿verdad? De la ley moral y verdades morales. Entonces, me estás diciendo que si la Biblia ya no aplica para el día de hoy, me estás diciendo que verdades morales tienen como un tiempo de expiración. Que son aplicables para un cierto tiempo, pero ya después de eso ya no son aplicables. Y ahí nos lleva la lógica. Entonces, podemos usar la misma lógica para desafiar las supuestas verdades de esta cultura que nos dicen... Que vamos a hablar de eso después de la pausa. Entonces, no te vayas. Estás escuchando el Andrew Roman Show. Hey, bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Estamos hablando acerca de la Biblia. Y acerca de, de la pregunta o de la declaración. Que gente dice en nuestra cultura que la Biblia ya no aplica para el día de hoy, que ya no es relevante y aún más que ya es obsoleto. Y hablamos de cuando escuchamos declaraciones así tan afirmativas, con tanta confianza que las dicen, no nos debemos asustar. Solo debemos tomar un paso para atrás y empezar a preguntar preguntas. Por ejemplo, cuando alguien dice que la Biblia fue, ya, no, ya es anticuada, que ya no aplica para el, el día de hoy, podemos preguntar entonces que a qué fecha, cuándo en la historia de la humanidad, la Biblia paró de aplicar. Porque por miles de años, hasta los tiempos de Jesús y atrás de eso en el Antiguo Testamento, gente ha leído la Biblia, gente ha aplicado los principios de la Biblia, gente ha seguido al Dios de la Biblia y todo ese tiempo pues la Biblia er, era relevante. Pero, ¿quién decidió el día de hoy? Alguien en Twitter con un blue checkmark que supuestamente pretenden saber todo, que ay, ellos pueden decidir cuando la Biblia ya no aplica. ¿Ves? No hace mucho sentido. Y lamentablemente, mucho, al, me, también muchos cristianos, jóvenes adultos, tratamos la Biblia como si ya no aplicara al día de hoy. Y eso es bien interesante porque la misma gente. Escucha esto. Escucha esto. Los mismos chavos o jóvenes adultos, chavos o chavas que dicen, Ah yo sigo a Jesús y yo amo a Jesús como mi Señor y Salvador. A veces muchos de ellos también tratan la Biblia como, ah, pues la Biblia como que sí la leo, pero a veces no, porque ya no aplica y ya, ya vivimos en tiempos modernos. Ah, pero yo amo a Jesús. Pues no se te olvide que Jesús mismo, o sea, el Señor y Salvador de nuestras vidas, Jesús mismo en Mateo capítulo 4, cuando estaba siendo tentado por el diablo, usó el poder y la autoridad del antiguo testamento de las palabras de dios de deuteronomio capítulo 8 versículo 3 que dice no solo de pan vive el hombre sino de vive de toda palabra que sale de la boca del señor entonces para jesús palabras que fueron escritas más de 70 700 años antes de él todavía aplicaban entonces quién somos nosotros unos 2000 años después de jesús que decir ah no no ya para mí ya no aplican porque esa es la cosa no es que pensamos que es anticuada, es que no nos gusta qué dice. Porque la Biblia habla de cosas como pecado y nos recuerda que sin Jesús somos pecadores. Ya sé, es una realidad difícil, pero es la realidad. Porque esa es la cosa de la Biblia. Gente tiene un doble estándar con la Biblia, no porque están en desacuerdo con sus hechos históricos o sus hechos, su poesía. No, no, no. Es por la ver verdad que habla. Es por eso. Están en desacuerdo con la verdad. Cada persona tiene su historia de la vida. De qué es lo bueno en el mundo, qué es lo malo, qué pasó para como, arruinar el mundo y qué hacer para arreglarlo. Y la cosa es que en la historia nosotros no somos los malos, ¿verdad? Otra gente, ah, no. La razón porque mi, mi vida... Es un problema y, la, y cosas malas a veces pasan en mi vida. Es por otra gente, no por mis decisiones. Pero la Biblia dice que ¿sabes cuál es el problema? El pecado en tu corazón y en mi corazón. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Lo bueno es que la Biblia nunca trae condenación. Trae convicción porque tiene la respuesta que Jesús mismo dio su vida para restaurarnos a una relación um, eterna con Dios y podemos ser justificados otra vez. Entonces eso, eso es increíble. Pero ya no debemos tener miedo o la verdad dudar de cuánto aplica la Biblia para el día de hoy, porque ese desafío que la Biblia ya nos relevante, la verdad, se desprueba a sí mismo. Entonces esa es la, la primera parte del episodio, es cómo saber y cómo responder en la declaración que la Biblia ya no aplica para el día de hoy Entonces ya vimos todo como las respuestas Las preguntas que puedes hacer Y las diferentes herramientas que puedes usar Para um, derrumbar ese argumento Entonces hay que movernos a la segunda parte Porque la segunda parte está muy conectado a, Al primer argumento que supuestamente la Biblia ya no es relevante Y ya está vieja Porque ese segundo argumento dice Que la Biblia no es confiable que porque está tan viejo y porque se ha traducido tantas veces, la verdad, pues ya no puedes confiar tanto en la Biblia. Uh, no, pues fue corrompido uh, en un tiempo, que ya no ni son las mismas palabras de Jesús, o etcétera, etcétera. Y eso está muy conectado a la misma cosa que la Biblia no aplica, porque es una razón que gente usa para tratar de comprobar que la Biblia ya no es relevante porque dicen que ni es confiable para empezar. Pero algo increíble de la Biblia es que tenemos muchas evidencias históricas para comprobar que la Biblia es el libro, escucha esto es el documento antiguo más confiable de la historia wow, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo Andrew? no, te lo voy a comprobar, te prometo es el documento del mundo antiguo más confiable que tenemos entonces te lo voy a comprobar así si has ido a la iglesia o, o ya en, para los que están más viejitos, ya en en su juventud, pero cuando yo, yo iba a, a la escuela, algunos um, de los documentos antiguos que leíamos o las historias eran como Homer's Iliad, ¿verdad? O también las, las enseñanzas, no las enseñanzas necesariamente, pero las escrituras de, de Platón y, y de otros filósofos. Y nadie nunca decía que ah, esos documentos son tan antiguos que ni podemos confiar en ellos. No, porque los uh, historiadores ya hicieron su tarea, vieron que eran auténticos los documentos y podemos confiar que esos eran los mismos documentos que se escribieron hace años, como con Platón y otros filósofos, o como Homer, o estás hablando de libros históricos como Caesar's Gallic Wars y, y otros libros así. Y antes de con continuar, es importante saber que esos libros como uh, Caesar's Gallic Wars o Livy's History of Rome, la historia de Roma o Tacitus, uh, Enos y y todos esos documentos históricos son los documentos que usamos nosotros para saber qué pasó en la historia hace mil años o hace mil cuatrocientos años. O sea, cuando en los tiempos de los romanos, de los griegos, usamos esos documentos. Y podemos saber que son confiables porque tenemos copias o lo que se llaman manuscritos, que eso es una palabra como literalmente escritos a mano, uh, son las copias de los originales. Entonces, por ejemplo, las, las escrituras de Platón... Que el más, la copia más vieja que tenemos, o sea, más cerca original lo original, está en, fue escrita en el 895 antes de Cristo. Entonces, hace un buen de tiempo, ¿verdad? Y ¿sabías que de las escrituras de, de Platón solo tenemos 238 copias de lo original? Bueno, puedes decir, ah, esas son muchas copias. Sí, pero por ejemplo... Cuando estamos leyendo las historias de Homer, de Iliad, por ejemplo, tenemos más de 1900. Qué loco, 1900. Otro ejemplo, los Tacitus Anos, que son um, libros históricos. Solo tenemos 36 copias del original. 36. Y todo el mundo está de acuerdo que esas copias son confiables. Bueno, aquí es cuando las evidencias de la Biblia entran. Puedes decir que 238 copias de Platón o 1900 para Iliad son muchas o 38 no son muchas. ¿Te puedo decir cuántas copias tenemos de la Biblia? Estas son copias antiguas. O sea, de, de 30 años después del, oh, del documento original hasta ya más de 50, 80 años después. Tenemos, te voy a decir eso, te vas a sorprender. En el idioma griego, que era el, el idioma original para el Nuevo Testamento, tenemos más de 5,800 copias. 5,856 manuscritos. Que fueron escritos originalmente en el griego. Pero tenemos aún más copias que fueron escritas en otros idiomas. Que el total... Eso está loco. El total... Son más de 23 mil copias. Y Platón aquí, como con 200 y cacho. El, eso es solo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, eso te va a sorprender también. Tenemos más de 42 mil manuscritos de diferentes libros: de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes. O sea, de todo el te, del Antiguo Testamento, Testamento, tenemos más de 42.000 manuscritos. En combinación. La Biblia entera tiene más de 66 mil manuscritos. O sea, espero que captemos esto. Que gente dice ay, que la Biblia no, no es confiable. A ver, si la Biblia no es confiable, ningún documento antiguo es. Ninguno. Porque no tenemos más evidencia para la Biblia que cualquier otro documento antiguo. Eso solo es un mal argumento para... La verdad, lo que la gente está diciendo es que no quiero creer en la Biblia. No es que no pueda creer. Porque ay no puedo creer porque ya es antiguo no puedo creer porque no es confiable no 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 si la Biblia no es confiable lo voy a decir otra vez ningún documento histórico entonces es confiable entonces si eres un cristiano si eres un joven adulto ahorita que tal vez tenías duda de la Biblia y duda de en verdad ay puedo confiar a este libro porque hay tantos tantas corrientes de pensamiento que si vas a la universidad lo has escuchado todas que ay pues sabes que la Biblia sabes que las palabras de Jesús en la Biblia no eran realmente las palabras de Jesús sabes que porque se ha traducido miles de veces ya no tenemos las mismas palabras que los apóstoles escribieron bla 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 todo eso es falso están equivocados tenemos aquí las evidencias que el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento son los los documentos antiguos más confiables que tenemos en la historia el problema de nuestra cultura de hoy es, es como lo dijo un, un gran pensador de nuestro tiempo, Neil deGrasse Tyson. Dijo esto. Vivimos en una cultura en la que todos pueden saber lo suficiente sobre el tema para pensar que tienen la razón. Pero no lo suficiente para saber que están equivocados. Lo voy a decir otra vez. Dice que vivimos... En una cultura en la que todos pueden saber lo suficiente sobre el tema para pensar que tienen la razón, pero no lo suficiente para saber que están equivocados. Yo ya hice mi tarea. Por eso sé que no estoy equivocado, que la Biblia aplica para el día de hoy y que es el documento antiguo más confiable que tenemos en la historia. Si te interesó escuchar todas estas evidencias que tal vez nunca las has escuchado, puedes leer el libro por Josh McDowell y Sean McDowell que es evidencia que demanda un veredicto. Esa es evidencia que demanda un veredicto. Entonces, ya te di la información. Tú sabes que la Biblia sí es confiable, sí es relevante y sí aplica para el día de hoy. Entonces, hay que leerla. Nos vemos en el siguiente episodio de la Andrew Roman Show.